0: Kennt ihr das auch, wenn ihr in den Himmel schaut und euch einfach fragt, was wartet dort oben auf uns? Kennt ihr das, wenn ihr jetzt einen Stern seht und euch fragt, welche Mysterien warten im Weltall auf uns? Das ist ein Thema, welches immer mehr Leute beschäftigt. Weltraum, Raumfahrttechnologie und die Zukunft der Raumfahrt. Das ist auch das Thema des heutigen Podcasts von Folge 4. Willkommen bei Shape of Tomorrow. Mein Name ist Alexander Pinker und ich freue mich, dass ihr zuhört. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wir leben in einer so spannenden Zeit. Raumfahrt, Raumfahrttechnologie nimmt immer mehr Raum ein, wird immer mehr Teil unseres täglichen Lebens. Und vor etwas mehr als einer Woche, am 30. Mai, war es soweit. Der erste faszinierende Start eines bemannten Passagierflugs von SpaceX und der NASA fand statt und die Leute klebten an den Bildschirm, haben begeistert zugeguckt, weil tatsächlich haben SpaceX, Elon Musks Weltraumunternehmen und die NASA, die Raumfahrtbehörde aus den USA, hier Geschichte geschrieben, denn es war der erste Start seit neun Jahren, der von US-amerikanischem Grund aus begonnen hat und die Mission war nicht unbedingt von Erfolg begleitet, das sind wir ehrlich, drei Tage zuvor am 27. Mai hat schon Millionen und Abermillionen an den verschiedenen Streams gehangen. Sie alle wollten den Start sehen. Sie alle wollten zugucken. Ich war da ähnlich. Ich hang im SpaceX-Stream, die anderen haben NASA geguckt, der Live-Chat hat geglüht. Und dann wurde der Start am Nachmittag des 27. Mai plötzlich gecancelt. Schlechtes Wetter. Das war schwierig, aber man muss es auch verstehen. Man hat nur wenige Sekunden in der Raumfahrt. Um das richtige Zeitfenster zu erreichen und die ISS anzusteuern. Und das war das Ziel der Mission. Die Kapsel von der NASA und von SpaceX sollte die ISS ansteuern, die Internationale Raumfahrtstation, und dort verbringen jetzt zwei Astronauten seit dem erfolgreichen Launch ein bisschen Zeit. Ich glaube, den Astronauten war schon ein bisschen Mulmig, nämlich ein Tag vom 30. Als am 29. Mai gab es einen großen Prototypentest, auch von einer anderen Rakete von SpaceX und die ist in einem Feuerball geendet. Und einen Tag später sollte es dann hoch zur ISS gehen, aber es hat ja alles geklappt. Und es war faszinierend. Tatsächlich, wie sich die Raumfahrt verändert hat, von den frühen Raketen über Space Shuttle bis zu den Kapseln, die jetzt von der NASA von SpaceX designt wurden, das war faszinierend. Alles Touchscreen, alles modern, alles innovativ. Sogar die Raumfahrtanzüge wurden von Hollywood-Designern, von Hollywood-Kostüm-Designern kreiert. Und die Leute waren wirklich dabei. Es war so wie bei der ersten Mondlandung, wo alle vor den Fernsehgeräten saßen und mitgefiebert haben. Doch diesmal war es kein großer Schritt für die Menschheit. Diesmal war es ein großer Schritt in Richtung Zukunft. Aber wieso ist es so relevant? Die Mission, bekannt als Demo-2, ist Teil des kommerziellen Besatzungsprogramms der NASA und soll die USA von den russischen Raumfahrzeugen unabhängig machen. Das ist das eine Argument. Zum anderen ist es aber auch so, dass jetzt der Meilenstein gesetzt wurde, um kommerzielle Reisen zu den Sternen anzubieten. Und die ganzen anderen Prototypen, wie auch das, was am 29. Mai im Feuerball endete, sind einfach Tests. Das ist nicht schlimm, dass es explodiert ist. Es wurde zwar viel Geld, im wahrsten Sinne des Wortes, verbrannt, aber dafür sind es Prototypen. Dafür wird es getestet. Am Ende sollen Hunderte von Leuten hoch zu den Sternen geschickt werden, um den Weltraumtourismus zu ermöglichen. Und jetzt bin ich ja Innovation Profiler. Das heißt, mein Job ist es einfach über die Grenzen hinauszublicken, nach den Spuren des Wandels zu suchen. Und wenn ich mir so anschaue, was da alles passiert, wie sich die Startups sehen entwickelt, welche Innovationen auf den Markt kommen, sieht man eigentlich deutlich: Der Weltraum beschäftigt viele Länder, viele Unternehmen. Und Besonders die Weltraumtechnologie spielt hierbei eine zentrale Rolle, um die Zukunft der Raumfahrt überhaupt erst zu ermöglichen. Ich sitze hier in München, habe mein Büro in München, arbeite hier und hier in Bayern gibt es das Bavaria One-Programm. Das heißt, die Staatsregierung hat ein eigenes Raumfahrtprogramm geschaffen. Und auch wenn man sich in der Start-up-Szene umguckt, und da bin ich relativ viel unterwegs. Es sprießen immer mehr Unternehmen aus den Bereichen Space Tech und Space Agency aus dem Boden. Die Startups, das Startup-Ökosystem hat auch Blut geleckt, möchte auch zu den Sternen hoch, möchte den Weltraum erkunden. Und alle Trends, die man momentan beobachten kann, von den ganzen frühen Spuren des Wandels, die man wirklich sehen kann, die man bei den Startups finden kann, bis zu den Aktivitäten der großen Konzerne wie Virgin Galactic, wie Amazon, wie auch SpaceX, das alles zeigt, wie wichtig der Weltraum, die Raumfahrt, die Raumfahrttechnologie für unsere Zukunft sein werden. Aber auf welchem Stand ist die Weltraumtechnologie heute und was können wir für unsere eigene Innovationslandschaft daraus lernen? In einem Interview mit dem World Economic Forum berichtete George Whiteside, CEO von Virgin Galactic und Co-Vorsitzender des Global Future Council of Space Technologies von den aktuellen Durchbrüchen der Raumvertechnung. welche Auswirkungen diese auf unsere Zukunft auf die Welt von morgen haben werden. Und besonders beeindruckend, so sagte Whiteside in einem Interview, wäre es, dass die ganze Raumfahrttechnologie, die ganze Raumtechnologie auch Auswirkungen auf die Innovationsgeschwindigkeit hier bei uns auf der Erde hat. Und zwar solche Auswirkungen, wie sie lange nicht mehr da waren. Es gibt einen richtigen Schub, was neue Ideen, was neue Möglichkeiten, was neue Produkte und Prozesse angeht. Und immer mehr Firmen investieren in die Forschung in diesen Bereichen. Und das verändert den Status quo, wie wir gewisse Sachen betrachten. Weil die Anforderungen vom Weltall, die Anforderungen einer Kolonie auf dem Mond, auf dem Mars, das Leben in einem Raumschiff, in einer Raumfähre, das ist einfach anders und darauf müssen sich Unternehmen gerade einstellen. Und ein Unternehmen, und das hat mich überrascht, das finde ich aber auch begeisterungswürdig, ist IKEA, das darin investiert. IKEA, das schwedische Möbelhaus. Und man verbindet mit IKEA eher so Blau-Gelb, Schränke, Möbel, Tische, Regale, aber nicht den Weltraum. Aber Ikea arbeitet in einer Kolonie, und nicht in einer Kolonie oben am Mond oder auf Mars, sondern hier auf der Erde, in einer Kolonie, in der geprobt wird, wie man das Zusammenleben auf dem Mond oder auf dem Mars gestalten kann. Dort arbeitet Ikea mit, um Möbel zu designen. Möbel für die Kapseln, die dort aufgebaut werden. Möbel für den engsten Raum, wo Astronauten einfach zusammen in einer kolonie leben müssen. Wo sie Platz brauchen, wo sie Privatsphäre schaffen müssen, wo sie arbeiten können. Das heißt, alle Möbel sind modular, sind individuell, sind einzigartig. Und das Unternehmen baut da Schreibtische, baut Schränke, die noch nie da gewesen sind. Und das, was man daraus mitnehmen kann, das, was man da beobachten kann, das spiegelt sich auch nach und nach wieder in unserer eigenen Gegenwart, auf unserer Erde. Weil engen Raum, den kennen wir nicht nur in der Raumfahrt. Jeder von euch, der schon mal in einer WG oder in einem kleinen, winzigen Studentenapartment gelebt hat, der weiß, wie das ist. Da ist einfach nicht viel Platz und je modularer, je individueller da ein Produkt sein kann, ein Möbelstück sein kann, umso besser ist es. Das heißt, der Status quo, den wir momentan kennen, wird von der Raumfahrttechnologie, von der Raumfahrtforschung immer mehr beeinflusst. Und besonders die Miniaturisierung spielt dabei eine enorme Rolle. In der Weltraumforschung findet diese beispielsweise Einsatz bei Satelliten, die immer kleiner werden. Das heißt, es wird immer mehr Technologie in kleinere Hüllen gepackt. Und das bezieht sich nicht nur auf Satelliten, das bezieht sich eigentlich auf alles. Es geht darum, Sachen kleiner zu machen und das möglichst kosteneffizient. Und da kommen wir wieder zur Demo 2 zu dem Launch von SpaceX und der NASA zu. Auch das war möglichst kosteneffizient. Das war günstig, Das war günstiger als jede Aktion, die bisher jemals mit dem Weltraum in Verbindung gebracht wurde. Und wenn man die nächsten Jahre schaut, wird der Bereich Raumfahrttechnologie immer mehr an Relevanz gewinnen. Also was sollte man jetzt tun? Man sollte jetzt anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und sich mit dem Thema beschäftigen. Egal welches Unternehmen ihr seid, egal welche Branche ihr habt, das da wird einer der nächsten Revolutionen, das da wird einer der nächsten Trends, die uns über die nächsten Jahrzehnte beschäftigen werden. Nämlich der Weltraumruf. Der Weltraum hat die Menschen schon immer fasziniert. Und wir werden nicht aufhören, uns damit zu beschäftigen. Das heißt, schaut einfach mal, welche Meetups gibt es bei euch in der Ecke? Welche Meetups kann man in eurer Gegend besuchen? Welche Start-ups arbeiten zum Beispiel in dem Bereich? Kann man mit denen reden? Kann man denen Fragen stellen? Ihr könnt einfach anbieten, wenn es euch interessiert, eure Vision zu teilen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Weil das ist das, was wir alle tun müssen. Wir alle müssen unsere eigene Zukunft gestalten. Craft your future today. In der ersten Folge von Shape of Tomorrow habe ich über die Zukunft der Bildung gesprochen. Und ich danke euch allen, die ihr zugehört habt. Ich habe ein paar Fragen zu dem Thema bekommen, die ich jetzt in diesem Podcast gerne beantworten möchte. Daher danke an die Hörerinnen und Hörer, die sie mir geschickt haben, die mehr wissen wollten. Und von einem Hörer habe ich die Frage bekommen, wie lange wird es noch dauern, bis Bildung 4.0 flächendeckend eingeführt ist? Und das ist eine Frage, die kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Land wir uns befinden. Bildung 4.0 wird die Bildungslandschaft verändern. Digitalisierung, Trends, Technologien, die sind alle schon da. Aber gerade in unserem Land, gerade in Deutschland, ist es manchmal etwas schwierig, dieses neue System zu akzeptieren. Weil man ist immer noch sehr perfektionistisch, man schaut immer noch genau, was kann man tun, was für Möglichkeiten gibt es und muss sich wirklich da reingehen. Und das hängt sehr viel mit dem Kultusministerium zusammen. Das hängt auch sehr viel mit den Schulen, mit den Universitäten, mit den Lehrkräften selbst zusammen. Ich war vor zweieinhalb Jahren auf einer internationalen Bildungskonferenz in Wien. Da waren Vertreter aus 26 Ländern da, aus Spanien, aus Estland, aus Schweden und aus Österreich natürlich. Und leider war aus Deutschland niemand da und die Veranstalter meinten, das sei leider normal. Und das zeigt auch, dass teilweise die Bereitschaft auch fehlt. Das heißt, die Technologien sind da, Robotik. Artificial Intelligence, Augmented Reality, Virtual Reality, das alles ist da und das alles kann die Bildung grundsätzlich verändern. Jetzt müssen die Schulen allerdings aktiv vorangehen und das auch einführen. Und das nicht überall, sondern wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Dann kann man Berührungsängste bei den Lehrern abbauen und dann wird die Bildung 4.0 auch bei uns im Land, ähnlich wie schon in Estland oder in Finnland ist, Einzug halten und flächendeckt eingeführt werden. Eine weitere Frage einer Hörerin war, ab welchem Alter würden Sie aus Ihrer Sicht digitale Medien im Unterricht einsetzen? Um ehrlich zu sein, ich denke, dass es da keine große Altersgrenze gibt. Als ich noch in der Schule war, gab es sowas, das nannte sich Medienlehre. Das heißt, da wurde medienkompetenter Umgang mit Zeitungen, mit Radio, mit Fernsehen geübt. Heute muss das immer noch sein, aber Daten erobern zunehmend unseren Alltag. Das heißt, Datenkompetenz, digitale Kompetenzen müssen auch Teil des Unterrichts werden und das so früh wie möglich. Weil egal in welchem Alter wir uns befinden, mit neuen Technologien werden wir immer mehr interagieren. Und sie werden auch immer mehr Teil unseres Alltags. Ich persönlich würde zum Beispiel sagen, man kann sogar schon im Kindergartenalter beginnen und sich mit digitalen Medien im Kindergartenunterricht, in der Vorschule auseinandersetzen. Ob man jetzt vier Jahre, fünf Jahre alt ist, einfach da die Möglichkeit zu schaffen, zum Beispiel mit Robotik in Kontakt zu kommen, ein bisschen zu spielen, 3D-Druck zu erkunden, da gibt es Möglichkeiten und andere Länder können das perfekt. Ich war vor eineinhalb Jahren mit einer Delegation aus Startups, Unternehmen, Studierenden in Estland. Wir waren in Tallinn, haben verschiedene Unternehmen besucht, haben politische Organisationen besucht und haben auch Bildungseinrichtungen besucht. Und da ist mir alles hängen geblieben, was ich wirklich toll finde, was in Deutschland auch super funktionieren würde. Die haben in ihren Coworking Spaces Räume, die von Unternehmen gesponsert werden. Wenn ein Unternehmen in Robotik arbeitet oder in immersiven Medien, dann können die Kinder, die Vorschulkinder, dort einfach hingehen, können spielerisch Roboter programmieren, können mit immersiven Technologien wie Augmented Reality oder Virtual Reality einfach spielen und lernen das von der Pika an, mit digitalen Medien umzugehen. Und sowas auch in Deutschland einzuführen, das ist eigentlich kein Akt. Man muss nur die passenden Sponsoren finden und dann geht es auch voran. Und dann kann man im frühesten Alter beginnen, sich damit zu beschäftigen, und das ohne teure Anschaffungen zu haben, auch im Unterricht einsetzen. Die letzte Frage einer Hörerin meinte, in der Uni, gerade in der Didaktik, gehen die Meinungen bezüglich Digitalisierung oft extrem auseinander. Viele sehen die Chancen, aber es gibt auch Kritiker, die behaupten, wir müssten Schulen bewusst als analogen Gegenpol erhalten. Wie stehst du dazu bzw. wie sollte man damit umgehen? Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich. Ich denke nicht, dass Schulen der analoge Gegenpol sein müssen. Keine Branche, kein Bereich kann sich wirklich vor dem Wandel verschließen. Man muss daher auch die Kritiker mitnehmen, man muss frühzeitig beginnen, auch die kritischen Lehrer, und das ist berechtigt, davon zu überzeugen, dass es toll ist, wenn digitale Medien das Schulerlebnis erweitern. Das heißt nicht, dass Lehrer ersetzt werden. Wir haben über die neue Rolle in der ersten Folge von Shape of Tomorrow gesprochen, die Lehrer einnehmen werden als Mentoren, als Wegbereiter und Digitale Instrumente sind da wirklich nur Werkzeuge, um individueller auf den Schüler einzugehen. Man kann die Kritiker nicht einfach komplett überzeugen. Und das muss man auch nicht. Es dauert einfach. Wenn man 30 Jahre lang, 40 Jahre lang immer dasselbe gemacht hat, dann möchte man sich natürlich nicht einfach mit was Neuem beschäftigen so kurz vor der Rente. Aber das heißt nicht, dass die Lehrer alle verschlossen sind. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, die Berührungsängste abzubauen und die haben wir in Deutschland. Wir haben die German Angst, wir haben die Angst vor der Zukunft, aber die ist nicht unumgänglich. Sie muss nur anders betrachtet werden. Das heißt, anstatt einfach zwanghaft in alle Klassenräume digitale Instrumente einzubauen, statt zwanghaft viel, viel viel Geld für neue digitale Medien auszugeben, kann auch einfach Prototypen bauen. So wie es in der Raumfahrt, wie wir uns angeschaut haben, auch mit den Raketen passiert. Warum nicht einfach einen Raum ausstatten, mit neuen Medien, mit VR-Brillen, mit Robotik, mit digitalen Whiteboards und da die Lehrer reinlassen? Wie eine Arbeitsgruppe, wie eine arbeits um da Berührungsängste abzubauen, um die Schüler experimentieren zu lassen, um mit Lego Mindstorm zu spielen, um spielerisch visuelles Programmieren zu lernen. Und wenn das funktioniert, wenn es auch vielleicht junge Lehrer vorgemacht haben, dann kommen die anderen auch. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, es gibt die Möglichkeit. Hauptsache, es wird angeboten und die Schüler haben die Möglichkeit, sich selbst auszugeben. Nach und nach wird das auch immer mehr und die junge Generation von Lehrern, die Jungen wie auch die Hörerinnen, die Lehramt studiert, die kommen nach. Und auf deren Schultern lastet natürlich dann auch die Pflicht, die Digitalisierung einzuführen und zu zeigen, dass die Schulen kein analoger Gegenpol sein müssen, sondern eine Ergänzung ein Hybrid sein können, aus digitalen und analogen Werkzeugen. Wirklich immer mit dem Blick auf den Schüler, auf den Studierenden. Was brauchen sie? Was müssen sie lernen? Und welche Jobs in der Zukunft warten auf sie? Das waren drei Fragen. Danke dafür. Wenn ihr selbst Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie mir einfach. Schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir eine E-Mail, kommentiert den Podcast. Ich bin für euch da. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt mir, lasst ein Like da und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.